0: Välkomna tillbaka till ett eh, nytt avsnitt av podden Staden, Husen Människorna. Eh, jag heter Oskar Öholm, vd för fastighetsägarna Stockholm och sitter här som vanligt med min mer konstnärliga bundsförvant Henrik Nelund, i vardags sekreterare på Skönhetsrådet. Hallå, hallå. Vi har ju eh, ja, pratat rätt mycket om eh, vi har snackat höghus, vi har pratat handelsplatser, stadsförstoring, infrastruktur. Sammantaget rätt mycket fokus på den bebyggda miljön som man vill säga hittills. Så är det absolut. Och då är det väl dags att prata om något annat kanske idag. Exakt. Vi tänkte att vi skulle byta spår lite grann i podden och prata om det som inte så mycket är det bebyggda utan det som finns mellanhusen kanske. Vi ska prata parker, grönytor, rekreationsområden kallar det vad du vill. Och lite grann hur stor roll parker och grönytor egentligen spelar för att göra en stad attraktiv. Och jag tror också med en arkitekturhistoriker här bredvid mig att vi kommer kunna gå igenom lite grann hur parkbyggandet i Stockholm har utvecklats från 1600-talets barockträdgårdar via engelska landskapsparker och vidare fram till, till idag. Lite sådana exempel eller vad tror du? Absolut, det tror jag vi kan diskutera. Toppen! Och för er som följer med genom hela det här avsnittet så kommer ni inte bara få tips om hemliga parker i Stockholm som man kan besöka utan podden kommer också få lite besök av Julia Roberts och Hugh Grant som pratar parker. Välkomna helt enkelt till ett nytt avsnitt av podden Staden Hus och människorna, en podd från Fastighetsägarna Stockholm. En av de här sakerna som eh, brukar stå i turistbroschyrerna om Stockholm som eh, beskriver, en, en av sakerna som gör Stockholm unikt så brukar man ju säga att det är, det är en tredjedel staden, en tredjedel vatten och en, en tredjedel parker eh, ungefär. Är, är det där bara en slogan i turistbroschyrerna eller eh, är, ligger det någon sanning bakom det där? <laughs>
1: Nej men lite sanning ligger det nog bakom det. Jag tror man brukar säga att ungefär hälften av stadens yta är Tillgänglig grönmark på ett eller annat sätt. Sen kan ju det vara väldigt olika fördelat över stadens område eftersom Stockholms stad är en ganska stor kommun också till ytan.
0: Jag försökte liksom googla för att hitta, hitta just, finns det något svar på det där? Och då är det precis som du säger, då, då var det väl eh, ungefär 40% då som stod att det, det var gröna områden och sen hälften av det var parkmark och hälften var naturmark, vilket jag antar är ett annat ord för att det kan vara liksom, sly och buskage och saker som man kanske inte är ute i eh, hela tiden. Och sen 20%... Ja, det kan ju vara svampskogen också. Det kan det vara för all del. Och sen 20% vatten. Men räknar man ihop det där så är ju alltså huvuddelen av stan är alltså inte stad.
1: Det beror lite grann på vad man lägger i staden Jag tycker att parken är ju en väldigt typisk beståndsdel av staden. Så att, eh, nog är det staden då.
0: Mm, ja, det är väl det. Sen kan vi fundera på: så här, hur grönt är Stockholm? Det finns ju en sammanställning över världens grönaste storstäder. Jag tog fram listan och eh, försökte hitta var Stockholm är. Är vi på topp 10, tror du? Det var en väldigt bra fråga. Eh... Eftersom du frågar så är vi förmodligen inte det. Men annars hade jag sagt att ja, det tror jag. Mm, men det var vi faktiskt. Eh, Stockholm är... Jag vet inte hur definitionen av storstäder är gjord men jag antar att det är miljonstäder man pratar mm. om. Och då är, är med de här 40 procenten Stockholm eh, världens sjunde grönaste eh, storstad. Mm, då blir man ju väldigt nyfiken på vilka som har slagit oss i ja, tävlingen. Ja, och det var ju det riktigt intressanta tycker jag. För att på 40 procent så hade vi egentligen en delad sjätteplats kan man säga. För på sjätte-sjunde plats då följde då var det Stockholm sjunde och på sjätte plats, jag tror jag 41%, Hongkong. Ja, det är ju förvånande. Det måste man ju säga. Ja, men och jag tänkte liksom lite grann så här, hela diskussionen brukar ju vara att antingen är en stad tätbebyggd eller så är det liksom en grön stad. Det känns som att det kan inte vara båda. men det där visar ju då att det kan vara både tätt och grönt. Ja, men absolut.
1: Och det beror ju på hur man har, så att säga, fördelat eh, grönskan. Jag tänker att i Hongkong så har man ju en, det är ju en väldigt tät stadskärna men det finns mycket grönt runt omkring. Precis som det gör i andra täta städer. Men Singapore är också väldigt mycket grönt runt omkring om vi håller oss till de här asiatiska storstäderna. Eh, medan det i Stockholm eh, finns ju väldigt mycket grönska ganska nära egentligen alla invånare oavsett var i staden man bor. Men vilken stad var grönast? Har någon gissning?
0: Det är, helt, det är helt blankt, helt grönt. <laughs> jag var lite förvånad. Det var verkligen lite, även Singapore för övrigt var med på den här listan apropå mm. att det kan vara tätt och grönt. Men, men enligt den då så var världens grönaste storstad Moskva från liksom Gorkyparken och ut, utåt med gröna välten runt. Sen beror väl på hur man mäter vad som tillhör stan och inte, men eh, där var det upp på över 50% procent av det som räknas som Moskvas stad var grönytor.
1: Ja, och det här är inte någon sån här rysk eh, trollfabrik som du har hittat eh, nyheter ifrån? Nej, det kan vara fake nu alltihop, men,
0: men Stockholmssiffran i alla fall, den kommer från Stockholms stads egen statistik och delning, så den får vi väl lita på. Den får vi lita på. Men du Henrik, om man tänker mer historiskt då, och du som kan liksom, Stockholms framväxt eh, i detalj, hur, hur, hur har man tänkt liksom historiskt? Var, var börjar liksom parktraditionen?
1: Men vi, vi får väl säga så här att som vi kommer prata om mycket idag och som vi har pratat om när det gäller vilka städer som är grönast, så pratar vi om det som är publikt, alltså det är som är offentligt tillgängligt i alla fall. Och det är en förhållandevis ny företeelse att man har haft allmänna parker som är öppna för alla. Däremot finns det en väldigt lång parktradition när det gäller de kungliga parkerna. Och där, även där är det så att flera av de parker som vi har i stan kommer ju ifrån den kungliga tiden. Om vi tänker oss den stora jaktparken Djurgården som ju mm. heter det för att det var en djurgård. Alltså en inhägnad stor jaktpark där det fanns massa djur som kungen tyckte det var roligt att jaga för länge sedan. Är, är ju numera ett, en mycket omtyckt park men, men även Humlegården och Kungsträdgården. Som också Kungsträdgården är, precis, är kungens ja.
0: park? Eller, eller, ja, ja,
1: kungens kolträdgård från början. Ah. och Humlegården har man ju också varit hemma från början.
0: Just det. Var det den som kallas Gustav Vasas köksträdgård?
1: Eh, det kan jag faktiskt inte svara på Men det är säkert Det kan säkert vara så
0: Jag får sett någon sån skylt i Kungsträdgården När jag varit där
1: ja, jo, men, jo men alldeles säkert Eftersom det var just Alltså det var ju Kungsträdgården som köksträdgård För hovet och för kungafamiljen Just när det gällde att Få fram mycket kol då Som man åt på den tiden Det här var ju innan potatisen kom mm. eh, eh, Från Sydamerika Så att på den tiden var det mycket andra Såna här lite äldre grödor som man odlade I det som sen blev parker Kungsträdgården blev ju inte en offentlig park Först på 1800-talet och den första offentligt finansierade och allmänt tillgängliga parken, vet vilken park det
0: var? Den första offentligt finansierade parken? en bra fråga. Och det var inte Humlegården då?
1: Alltså. Nej det var inte Humlegården, den var statlig väldigt, väldigt länge. Den, den första liksom, kommunalt i ordning parken för att vara park helt enkelt.
0: Nej, ingen aning.
1: Det är Strömpartärren, alltså den här lilla gröna parken som ligger nedanför Norrbro om man tänker sig. Väldigt Framför länge. riksdagen?
0: Ja, exakt. Intressant. Just den där parken som man typ inte känner till om man inte är Stockholm. Jag tror jag har bott i Stockholm i tio år när jag förstod att den fanns där. <laughs> det
1: finns dessutom <laughs> ett väldigt trevligt museum, Medeltidsmuseet som har sin entré ifrån den parken. Den kom till 1832 och sen efter det i ganska snabb takt så fortsatte man. Det blev väldigt poppis med den här parken så då anlade man också Berchely park på det som tidigare hade varit Katthavet- som jag tror att vi har pratat om
0: tidigare. Ja, just det, utanför Berns egentligen. Exakt. Mm. Jag tänker så här, det är ju en otrolig resa- i närmast ideologi, får man väl säga, som, som Parken har gjort. Då, för det känns ju som- om du beskriver det här att utgångspunkten är liksom den nästan kungliga ursprunget. Att det var, det var kungens trädgård och det var kungens jaktmark och det var... Och kungens äh, lustpark också. Exakt. Är, då. Äh, och att ja, rekreation för hovet. Och nu känns det ju mer som man pratar i, om parker i termer av det här är liksom det offentliga demokratiska utrymmet som alla har tillgång till. Liksom från nu, nu firar ju rösträtten hundra år i år. Men, men även parkbyggnaden hänger ihop med demokratin. Då, från från liksom kungamakt till folkmakt. Ja,
1: men det tycker jag absolut att man kan säga. Ser man till 1800-talet, om vi hoppar tillbaka, en lite längre tillbaka i tiden än, än demokratins genomförande, så om vi tittar på upptakten till demokratins genomförande, så det moderna samhällets fram växt under 1800-talet vi pratade i en tidigare podd också om Lindhagenplanen alltså den nya kostymen som Stockholm fick och kunde växa i 1866 presenterades den det var ett sätt att bygga eller egentligen lägga ut en, en plan som mångfaldigade stans storlek, innan dess så fanns gamla stan, där det inte finns särskilt mycket parker, eh, och så fanns det delar av Norrmalm och lite grann av Södermalm som var bebyggt, efter då, mitten av 1800-talet så bebyggdes resten av Stockholms innerstad, framförallt på 1880-talet och då genomförde man ett mycket stort parkprogram kan man säga genom den här Lindhagenplanen. Där man då införde de andra parkerna, vi pratade om de kungliga och gamla parkerna nu alldeles nyss. Men det är då parker kommer som Vita Bergen eller Tanto eller Kronobergsparken eller Vasaparken för den delen. Stora viktiga gröna vardagsrum i Stockholm som ju hade då en off offentlig prägel tillgänglig för alla utan staket runt omkring redan från
0: början hur är det alltså, om man tittar på de parkerna som du beskriver nu vad, vad, är, vad är skälet om man säger så här att att idag, när hela samhällsdebatten väldigt mycket handlar om hållbarhetsfrågor hur ska vi liksom få både en attraktiv miljö men också liksom en, en, en hållbar stad då pratar man ju parker i termer av att ja, det här kan sänka temperaturen vid varmt väder en, en park funkar som ja, det kan binda damm och partiklar man, man pratar om dagvatten som parkerna kan ta emot i liksom biosfärområden mm. och liksom den biologisk mångfald och så vidare. ju så att det inte är det som utgångspunkten på 1800-talet. Är det rekreationen då, då? Är det det som är Ska, man ska trivas i stan. Det
1: där är en ganska intressant ingång för man skulle kunna säga att de olika tiderna har haft sina vad ska man säga, överflyglande problem som man vill att lösa. I vår tid så är det, är det klimatfrågorna och då funderar man på hur hur kan parkerna och grönskan vara med att sänka temperaturen till exempel som du nämnde? I mitten av 1900-talet så det handlar om solljuset som skulle nå ner till alla och fördelas lika. Då hade parken den typen av funktion bland annat. Och under 1800-talet så var man väldigt fokuserad på luften. Man ville ha en fräsch luft. Man måste komma ihåg att städerna vid den här tiden var ganska illa luktande, mm. sjukdomsallstrande, medeltida eh, organisationer som man försökte göra någonting åt. Och där kommer ju de här parkerna som jag nämnde in väldigt väl eftersom de, nästan alla de ligger eh, som bergsparker. Det vill säga att de ligger eh, på klippor en bit ovanför staden runt omkring. Mm. Eh, Vanade är ett annat exempel från samma tid. Där man då kan träda in i parken och sen så höjer man sig ganska snabbt över stadsmassan och får utsikt och man får den friska luften som kanske inte finns nere vid
0: gatan. Man går liksom inte bara in i parken, man går upp i parken. Man går upp i parken, ja, just det. Kronobergsparken är väl samma sak? Det är precis, Solmen. absolut, precis samma sak. Är det liksom en, ja, var det en trend över hela Europa eller, eller kan man säga att de här, vad kallar du det, bergs bergsparkerna? <laughs> Bergspark är det liksom en typisk Stockholmspark att man byggde på på bergstopparna? ja hur stan ja, ser ut såklart. Exakt,
1: liksom. precis. Det har ju väldigt mycket att göra med stadens speciella topografi och att man, har, att man har de här höjderna. Men det fanns andra skäl naturligtvis också. Det här sociala skälet- Nämnde vi precis, men det är klart att det var ju också lite billigare att inte spränga bort bergsklackarna utan lägga ut dem som park eh, och sen så bebygga de mer plana områdena. Så att det är klart att de här två sakerna har ju har ju uh, verkat båda två för att skapa de här parkerna. Men man kan komma ihåg om man ser hur de här parkerna ser ut. De är väldigt gröna, de är uppvuxna, de har höga träd, gräsytor och så vidare. Och inget av det fanns där från början, utan de är helt skapade. Det var bergsknall. Liksom. Det var bergsknallar. Så om man vill se hur de här parkerna, Kronobergsparken, mm. hur den såg ut innan 1800-talets parkarbeten, så kan man ta sig till Skinnabysberget på Södermalm. Just det stadens högsta punkt precis bakom Münchenbryggeriet. Så såg de här bergsknallarna ut tidigare, mm. alltså en kal bergknalle.
0: Det är där man känner att man nästan man sitter på landet någonstans och tittar på en stad fast man egentligen är mitt i staden. Ja
1: visst, absolut. Och där känner man ju också det här skärgårdslandskapet med stenhällar och alltihop. Eh, så det är enormt många kubikmeter jord mm. som staden har låtit dra upp på mm. de här bergsklackarna under
0: 1800-talet för att skapa den miljön som vi fortfarande njuter av idag. Mm som liksom lite artificiellt skapad vild natur. Den är inte så vild kanske. Men... Nej, men det
1: skulle vi kunna prata om om vi, om vi följer spåret vidare fram i framtiden från 1800-talets sätt. Det vill säga att i mitten av 1900-talet så kan man prata om den artificiellt skapade vilda naturen. Eftersom det var en viktig beståndsdel i parkbyggandet under 1900-talet. Det som man kallar för Stockholmsstilen. Mm. Kul. Vad är en typisk Stockholmspark? Jag skulle säga att en typisk Stockholmspark är antingen en bergspark som vi pratade om precis. Eller så är det en, en, ett parkstråk som löper i en dalgång. Om vi tänker oss skillnaden mellan, mellan hur vi upplever Stockholms innerstad och Stockholms ytterstad. Så jag nämnde ju att man bebyggde de plana områdena på 1800-talet och så slår man ut bergen som park. På 1900-talet när man bebyggde ytterstan så tänkte man precis tvärtom. Det, finns, det är lite roligt för man kan se vad det här brottet sker liksom, i stadsbyggnads mm. filosofi om man går längs med ringvägen på Södermalm, på södra Södermalm och så går man bort till lilla Bläktornsparken. Då, då befinner vi oss, eh, om vi tänker oss att vi är mellan Skans tull och Vita bergen.
0: Ja just det, mm. ja, med.
1: Precis där Katarina Banggata går ner mot vintertullen där man sen kan ta färjan över till mm. Hammarby där har vi då en park, eh, en plan park och sen så har vi hus då ifrån det sena 20-talet som klättrar på en bergsrygg i Bläktornsområdet. Det är första gången som de här två företeelserna byter plats. Eh, och man struntar då i att bygga de kvarterna som man hade tänkt bygga ner vid gatan så där mm. blir det en parkstället.
0: Men är det, är det en ändrad filosofi enbart eller har det också med tekniska landvinningar att det var lättare att <laughs> ja, bygga uppe på bergsknallen eller...
1: Ja, men du har rätt. Det, det var både två, båda delarna. Och man kan ju fråga sig vad som ger vad. Det var, det var tekniskt lättare att bygga eh, på bergsnallarna med nya typer av hus, alltså punkthus, eh, där man kanske har ett trapphus som alla lägenheter ligger runt omkring. Istället för att bygga ett kvarter så är det lättare att bygga på en höjd. Och det är klart att det ledde ju också till att man kunde kosta på sig en annan stadsbyggnadsfilosofi. Men mm. om vi hoppar ut utanför tullsnittet så kan vi se att där är det är genomfört väldigt konsekvent. Att de höga husen ligger på de högsta höjderna i form, av, i form av ganska höga punkthus. Och sen så är dalgångarna, de är ofta helt fria från en byggelse, Där man då har långa parkstråk istället. Mm. Och där det också går en annan trafikled ska vi sägas. Vid mm. den här tiden så pratade man ju med amerikanska förebilder om parkways. och sådär Att man skulle liksom lägga vägar i parkerna så man mm. skulle kunna åka ut på bilpromenad. och sådär. Mm. Idag kanske vi inte riktigt upplever det på samma sätt när
0: Fast jag, lite har man väl den upplevelsen i och för sig på vätterleden på E4. Då, då känns det ju som att man är ute på liksom, naturpromenad med bilen. Ute efter Ja, ja nu det. hoppar vi i en sammanhang. Men ja, absolut. Ja. Och det
1: är klart, så det var ju faktiskt tanken. Det var hembygdsrörelsen liksom, på den tiden som ville skapa en vackrare hembygd när man byggde nya motorvägar. Mm. Det är ju intressant
0: mm. om man ser i dagens perspektiv. Ja, vi får hålla oss till ämnet men jag, jag tänker på också så här speciella Stockholmsmiljö. Jag läste Per Westbergs bok om så här kvarteren runt Johanneskyrkan och då för ett resonemang där om att, att Stockholm skiljer ut sig från många andra storstäder genom att, att kyrkorna ligger inte liksom i kvarterstrukturen riktigt utan de, de är liksom lite mer solitärer och att kyrkogårdarna i Stockholm fungerar som parker och att det är lite unikt. Skulle du hålla med om det
1: Ja, jo, men visst är det så. Absolut. Det, och det ska man göra om man ser ut utöver stan att de här höjderna som Stockholm har som många städer inte har på samma sätt de har man ju använt ofta att lägga kyrkor på toppen. Mm. Höga Lidskyrkan är ju ett typexempel på en sån väldigt framträdande kyrka som man ser över hela stan nästan eftersom den ligger på en sån hög höjd. Eller Sofia kyrka från, från 1913 som ligger på, på uppe i Vita bergen som mm. vi inte riktigt har någon kyrkogård då. Men sen är de äldre kyrkorna om vi tänker oss Katarina kyrka på Södermalm där är ju, eller Johannes som du nämnde, där används stora delar av kyrkogården som park och man kan se folk äta grillad kyckling eller ligga och sola och barnen leka. Och det är klart att det där är ju lite speciellt och kanske, ja, jag tror inte alla känner sig lika bekväma med att använda kyrkogården på det sättet.
0: Men, men det är klart att det, är... det går ju inte att bli att tänka på då att då kan, det kanske inte är en slump då att ett av liksom Unescos världsarv i Stockholm är en kyrkogård men egentligen för att det är en vacker park så alltså jag tänker på skogskyrkogården
1: Ja, jo, men absolut, det är ju riktigt där tror jag kanske i för sig inte att man solar och äter ja, det kanske man gör, det vet jag inte Nej, men det är väl,
0: så den fungerar väl <laughs> mycket som ändå också närmaste rekreation. man går inte bara dit för att besöka en grav utan det är en, liksom en, en plats att besöka i sig själv på något sätt.
1: Jo, men absolut, ja, det är ju definitivt en plats att besöka i sig själv och det är klart att om man är där så möter man ju många som joggar och så mm. använder den här miljön på ett sätt som man använder större parkområden
0: Ska vi prata lite om Holger Blom?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att prata om parker i Stockholm och inte prata om Holger Blom. Han var stadsträdgårdsmästare i Stockholm och var sin ansvariga för parkutvecklingen från det sena 30-talet ända fram till 70-talets början. Så en otroligt påverkande
0: person. Och efter det var han faktiskt sekreterare i ett i tio år också. Så man krönte sin karriär med. Det är ju närmast too good to be true att vara stadsträdgårdsmästare och heta Blom.
1: Ja, precis. Och det, en, en av hans uppfinningar är ju de här krukorna, storkrukorna som man ställer ut på stan med blommor i. Som ju kallas just för blom, blompottor. Mm -hmm. så, att, så så är det ju, absolut.
0: Men vad, vad, vad är hans claim to fame?
1: Jo, Holger Blom, han, förutom att han var stadsträdgårdsmästare så himla länge så var han med tillsammans med en annan arkitekt som heter Erik Glemme och populariserade den så kallade Stockholmsstilen eller Stockholmsskolan. En ett, 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 ett parkstil som han egentligen tog över från sin företrädare Oswald Almqvist som var precis före. Och det var ett nytt, modernt sätt att tänka kring parken. Inte som fin park som man hade tänkt tidigare på 1800-talet med, med, med fina gångvägar och symmetrier och, och blomplanteringar. Utan att parken skulle ha en funktion. Det viktiga var vad man kunde göra i parken och vad parken kunde göra för människorna. Och då kommer de här långa parkstråken som vi pratade om tidigare in. Där kommer lekparken, det blev istället parklek. Med anställd personal, parkteatern kommer till vid den här tiden som ett sätt att använda parken på olika sätt.
0: Jag tänker just det där begreppen lekpark och parklek- det kommer också ihåg var en sån här när man flyttade till Stockholm vad är en parklek men det är alltså en lekpark som är bemannad. Exakt och de
1: har ofta en, sån, en ganska fin liten skylt med en sol i smida eh, som man, man kan se. Så det är typiskt Stockholms fenomen som då kommer utifrån Holger Bloms längsta stadsträdgårdsmästartid och eh, jag kan kort nämna också vad den här Stockholmsstilen, stilen var för någonting. För det som var unikt med den, det var just att man inte ville att parken skulle se ut som gamla tiders finparker. Utan att det skulle vara en slags raffinerad natur. Att Mälarlandskapet skulle vara parken. Alltså man använde träd, björk, tall, gran. Andra träd som finns naturligt väldigt mycket i men Man använde olika fröer blommorväxter som, som finns i, i naturen olika eh, andra liksom naturgivna saker bergklackar, hällar, sånt som redan fanns plockade men man inte bort. att
0: man, man lyfter fram naturen istället för att tämja naturen kan man säga då, kanske.
1: Exakt. Och man, och man kan säga att man gjorde det är ju också på sitt sätt en artificiell miljö men som ser ut som en, en överdriven liksom Mälardals natur. Mm. Och det är det som var då den här Stockholms stilen där man utgick från det som fanns och gjorde det ännu lite bättre istället för att
0: så att säga såga ner allt och göra någonting som var lite främmande Och sen lite grann av den här apropå demokratiseringen i, av parkerna Absolut. då också med att jag, att då, då blir då, då finns det tankar om att det, det, parken ska vara någon sorts social rättighet för stadens invånare och man ska använda dem på nya sätt med ja, lek och spel och samvaro och
1: Verkligen, och, och det är klart att barnen fick ju vid den här tiden liksom en enorm tillgång till parken. Vid mm. den här tiden så kommer också de här plaskdammarna som man ser på många olika ställen. Just för att barnen skulle ha eh, ja, obegränsad möjlighet att leka så fritt man kan i en, i en stad. Så det fanns ett starkt sånt vad ska man säga, patos i planeringen från den här tiden. Och att det var just parken som band samman. Mm. Det kan vara lite intressant idag när man diskuterar att by bygga samman stadsdelar, eh, ofta i ytterstan eh, där man då vill bygga i parkstråket. Parken kan också ha en sammankopplande funktion eh, även om den naturligtvis också kan skilja åt lite beroende på hur det är gjort. På 40-talet så tar Holger Blom fram ett stort parkprogram för Stockholm och eh, där parken, där han säger att Parken luckrar staden, alltså parken ser till att göra staden lite mindre tät och, så, och den ska tränga in överallt i alla delar av staden. Eh, och han exemplifierar det här med en tecknad kastanjekvist där det finns en tjock, tjockare kvist i, i botten och som, som sen grenar sig ut. Och ungefär så tänker han sig att parken ska alltså, sammanbinda stadens olika delar från den lilla parken ända till, till det stora naturområdet. Och, eh, idag pratar man ju ofta om stadens gröna kilar. Det här är ju ett, sätt, ett tidigt sätt att liksom illustrera det från mm. 40
0: talet Vilken är din favoritpark i Stockholm och varför? Min favoritpark i Stockholm är Hagaparken för att den ligger väldigt nära och har en blandad fin miljö med skog och öppna marker.
1: Jag gillar ju Vasaparken enormt mycket. Jag gillar den här variationen av öppna ytorna och, och ja, lite berga terrängen där i Västerupin. Mycket trivligt.
0: Alltså jag är egentligen inte i parker så jättemycket i stan, Men om jag skulle säga en -parken så är nog Haga-parken i sådana fall. För att jag tycker att den är stor. Jag tycker att man kommer bort från liksom bruset i stan och att den har en bra blandning av typ kaféer och promenadstråk men att det fortfarande är mycket natur. Har du nära till en park? Jag bor precis bredvid ett naturområde. Eller vad säger man? Naturskyddsområde. Så jag vet inte om man kan säga att det är en park. Men jag har väldigt mycket natur nära där jag bor. Så där brukar jag gå mycket. Jag bor ju nära Johanne toppen Och där brukar jag ofta vara ute i det liksom, naturområdet. Jag tycker det är kanonbra att motionera där. Ja, vad säger om de här eh, rösterna vi precis hörde? Är det liksom typiska tjänstlor ja, för parkerna? Jo, men jag, Det säger väl att stockholmerna tycker om sina
1: parker. Och att just att Stockholm är en väldigt grön stad är något som gör staden väldigt attraktiv. Jag tror att när man har tittat på vad, vad människor uppskattar eh, nära sin bostad så vid sidan av att bo nära en spårstation eller en tunnelbana station, som jag tror är nummer
0: ett så ligger eh, parkerna väldigt högt upp på den listan. Det är ju lite spännande också hur om man tänker liksom hälsa i ett eh, lite bredare perspektiv. Så det är klart att ja, det finns både pulshöjande och pulssänkande aspekter av eh, liksom välbefinnande <laughs> om man säger så. Eh, har vi sett lite resor där att, att parkerna har haft rekreation i ett pulssänkande perspektiv eh, tidigare. Att man ska liksom, gå ut och... Ta det lite lugnt och reflektera över tillvaron och må lite bättre. Andas frisk luft uppe på bergsparkerna och, och nu är det mer pulshöjande aktiviteter med utegym och man använder parkerna på ett nytt sätt. Så.
1: Det visar väl på hur viktiga parkerna är för väldigt många människor. Att många av de här, av de här aktiviteterna kan pågå också bredvid varandra. Pensionärspark pensionärspar kan vara ut och promenera medan någon som tränar inför maran kan springa förbi
0: eller barnen leka. Det är ju lite kul för det kan man också säga, man söker ju ofta efter platser och, och sammanhang där, där generationer kan mötas och det är väldigt sällan man gör. Det är ju sällan man går åtminstone på ja, men, restauranger eller andra typer av så, sådana där det är väldigt blandade generationer men det är det ju parkerna faktiskt.
1: Mm. Ja men det är absolut och det finns en annan aspekt också att eh, om man inte vill träffa någon eh, så det kan vara så svårt i en storstad. Men i Stockholm med, om vi tänker oss de lite större parkerna, Nackareservatet till exempel, vi hörde lite om naturreservat bland rösterna på stan här, som ju ligger väldigt, väldigt nära stan. Där jag var ute och plockade svamp med mina barn här för en helg sedan och vi tog tunnelbanan till Björkagen och sen så, så gick vi en kvart rakt ut i skogen. Och där, där hörde man inte en människa, inte en bil, mm. såg ingen. Vilket utan bara hörde fågelkvitter och hade natur runt omkring sig. Mm. Det måste vara ganska unikt i en så pass ändå stor stad i svenska perspektiv mm. som
0: Stockholm är. Ja, det får du nog inte i Hongkong även om det är lika, lika mycket grön yta. Det tror jag du har svårt ja. att få där. Det där får man ju tänka på också med jag minns rätt, den här dokumentärfilmen om eh, Göran Persson när han ville vara i fred. Eh, och Säpo körde ut honom på morgnarna till några begravningsplatsen där han kunde ta en promenad utan att någon var på honom. Det, 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 det är lite samma sak kanske. Ja, men hur är det med parktillgången för, för stockholmarna egentligen? Hur mäter man sånt när man bygger? Eller?
1: Ja, men det gör man. det finns ganska, det finns ganska mycket... Eh, vad ska man säga, mätt och uträtt för ett antal år sedan 2003 tror jag så tog man fram något som kallas för sociotophandboken. Alltså en handbok för människans platser eh, och tittade på hur olika platser användes och hur nära människor i olika delar av stan hade till de gröna eh, platserna till exempel. Och utifrån det materialet så har man också kunnat titta på parktillgången men också den upplevda parktillgången som är ganska intressant. Det, vill säga det är inte alltid så att den faktiska tillgången till grön ytor stämmer överens med hur folk uppfattar att man har nära eller inte nära. Det är skillnad mellan faktisk och upplevd parktillgång. Ja men det är absolut. Man tänker sig en, en stadsdel som, som Norrmalm. Som är den stadsdelen, det inre Normand tror jag är den stadsdelen i Stockholm som har minst parktillgång, kanske vid sidan av gamla stan. Men där upplevs det ändå som att man har ganska god parktillgång på många håll eftersom man har haga parken. som förvisso då ligger i en annan kommun men mm. är ändå väldigt nära. Man har Vasaparken till Merlunden. Mm. Medan i andra stadsdelar där parktillgången är verkligt god, till exempel i Rinkeby där man har flera parker, den norra stadsparken som den heter och den södra stadsparken inne i Rinkeby. Och sen så har man också väldigt nära till Rinkebydalen, Spångadalen och hela, hela Järvafältet. Men där finns det eh, andra upplevelser där man inte tycker att man har lika stor tillgång
0: till park. Men det måste ju ha också lite grann med hur, hur man tar sig dit. Det är klart att eh, där kommer man väl in på hela de andra stadsbyggnadsfrågorna om hur skapar man... Liksom trygga stadsmiljöer och behöver man gå igenom liksom mörka tunnlar och överdäckningar och motorvägar då, är, då det är det som gör det kanske lite grann.
1: Det tror jag absolut att det är. Alltså att tillgången och tillgängligheten till parken har jättestor betydelse för hur man upplever att man har nära till en park eller inte. Men också hur i ordning ställd parken är. Hur omhändertagen man uppfattar att den är. Och här tror jag att det kanske är att Stockholm har ett litet ska man säga, jobb att göra i ytterstan framför allt. Mm. Där den här Stockholmsskolan, eh, den eh, ger ju väldigt vackra miljöer samtidigt så om man vill spara pengar så kan, kan man också se det som att nej, men det här är bara, det är bara naturen för vad som den är. Mm. Då kanske man inte uppfattar en egentligen o, i park som en park så det krävs en del arbete också i de här naturparkerna så att, säga, så att man faktiskt också använder dem och uppfattar dem som det de är.
0: Det handlar inte bara om parkkvantitet utan om parkkvalitet då.
1: Det handlar väldigt mycket om parkkvalitet, absolut. Och det, behöver ju, det är klart att de här stora platserna vi pratar om plocka svamp och så vidare de är viktiga men den verkligt lilla, gröna, väldigt nära platsen är ju minst lika viktiga.
0: kunde du prata också lite grann om det här med att liksom, göra om eller så här, rusta upp nedgångna platser? Ja, vi, där finns ju liksom, många exempel, eh, inte minst internationellt. Jag tänker på det här klassiska som, som många i stadsbyggnadsdebatten pratar om med, med Bryant Park i, i New York på, på Manhattan med är liksom väldigt nedgånget på 80-talet och narkotikamissbruk och kriminalitet och egentligen affärsverksamheter som tynar bort allt utefter för man tycker är och hela fastighetsbeståndet som förfaller och att man då gick samman både, både staden och, och privata fastighetsägare och civilsamhället i övrigt och, och, och gjorde det där liksom förvandlade hela, hela parken. Det, det är ju ett intressant sätt att, att jobba. Finns det fler exempel på det? ja
1: Visst gör det jag menar, det. finns i, I New York så om vi diskuterar nedgångna platser som har fått nytt liv så är väl The High Line, den nya parken som ligger ovanpå de här järnvägsviadukterna ett gott exempel. Det finns ju andra exempel från andra städer. Men jag tycker att det visar väldigt tydligt på att, att eh, tillgången till en bra park eh, har flera olika aspekter också utifrån fastighetsägare eller fastighetsvärdes perspektiv så är det en viktig fråga, alldeles uppenbart. Annars hade man ju inte gjort det. Det som man gjorde runt Bryant Park till exempel. Och jag tror att det är samma sak i Stockholm. Att, att välskötta bra miljöer runt omkring påverkar ju naturligtvis eh, värdet också på mm.
0: stadsmiljön runt omkring. Det var intressant när man tittade lite grann på vad man faktiskt gjorde där, Bryant Park. För det används ju ofta som exempel på. Ja, men här, här gick man samman kring, kring någon sorts platsanverkan, eller det man då i USA kallade för BIDS, alltså Business Improvement Districts, med vad var det man egentligen gjorde. Och jag tycker det är ganska spännande. För mycket handlar jag dels antar jag se till att det är, man tar hand om den faktiska parken, man klipper gräsmatterna och man ser till att det är vackert och det, är, det finns blommor och växter och, och ett djurliv där inne. Men rätt mycket verkar det ha handlat om hur ska man se på möblering, mm. vad, ska, vad ska det vara för stolar, vad ska det vara för bänkar. Jag tycker det var superintressant att, att man dolde alla låsen på olika små bodar där man ställde in stolar för att stora hänglås signalerade liksom otrygghet. Mm. Men, men dolde man låsen så blev det en tryggare plats. Det är rätt små grejer man kan jobba med.
1: Verkligen, jätte, det är jätteintressant för det är klart att det handlar väldigt mycket om hur man, hur man
0: uppfattar miljön också, hur man använder den och, och hur välkommen man känner sig i den. Man tänker det här nybyggda området alltså vid Horn, Hornsbergstrand strand den liksom strandpromenaden där är det, det är väl nästan ett, ett lokalt exempel på att, att omvandla en tidigare som outnyttjad miljö till bli någon sorts park i parksträcka.
1: Ja, det, är ett, det är ett jättebra exempel tycker jag längst ut på Kungsholmen så fanns det tydligen ett asfaltverk och det fanns en mängd ganska, vad ska man säga, tunga industrier. Eh, och nu finns ju en stadsdel där. För att klara av att få till den här parken så behövde man göra en del utfyllnader. Någonting som man normalt sett inte gör längre i Stockholm. Eftersom man, man, är, ju, man är ju rädd om sitt vatten. Men här fick man då till en, en väldigt fin, ganska smal parkrem som, som är väldigt väl omhändertagen. Och det kanske bästa kvittot på att den här parken är så bra, även fast den är ganska liten, det är just att den används så väldigt mycket och inte bara av de som bor runt omkring utan det är liksom i, i, den, i den stora stadens mening eh, en lyckträff eftersom människor åker från hela Stockholm ifrån södra Stockholm ifrån Järvafältet ifrån ifrån Vällingby för att vara där särskilt om, om somrarna. Så där, så, till, till så stor utsträckning så att de omkringboende tycker att det är liksom mm, nästan lite är jobbigt mycket, att det är för nej. mycket folk men att det är ju liksom ett ganska gott kvitto på att det är en bra plats. Mm. Och då kanske det är så att det är fler sådana platser som behövs för att lasta av. Eh, så att inte allt, alla människor är på samma ställe men det är en väldigt bra eh, väldigt bra park exempel.
0: Det där är ju väldigt kul för det, det, det är precis som du säger, när man bygger nya stadsdelar, hur, hur skapar man skäl att åka dit om man inte jobbar där och inte bor där? Eh, och i den meningen så, så är det där ett kul exempel om man tar liksom hela Hammarby Sjöstad som är klassiska exempel på liksom nu ska vi bygga en ny stadsdel? Där, där eh, ja det kanske börjar gå åt det hållet också men Horsbergstrand är ett ännu tydligare exempel på eh, ja, absolut. vad man gör.
1: Ja men så. Och jag, och jag, menar, jag skulle nu säga att Trots att vi har byggt eh, väldigt mycket under de, säger, de senaste 80 åren i Stockholm. Också väldigt många bra miljöer. Så det är ändå väldigt få av de miljöer som byggts under de senaste 80 åren som lockar till sig människor från hela Stockholm. Utan, utan många av de platser som alla stockholmare använder och känner sig hemma på de ligger i den gamla innerstaden. Och det måste vi bli bättre på att
0: sprida den typen av kvaliteter och där är ju Horsberg Strandpark ett jättebra exempel. Mm. Jag tänker lite grann på det här med just Brian Park eller Brian Park-exemplet som just här platssamverkan som man kallar det det där, det där är ju på tapeten i allra högsta grad också i, i Stockholm och, och man pratar ju om att man ska försöka göra det på fler ställen och, och gå samman både som liksom staden och på kanske ja, myndigheter och, och fastighetsägare och annat och liksom jobba med platser för att både göra dem mer, mer trygga och mer attraktiva Mm. men minst rätt så har ju Stockholms stad har ju pekat ut några sådana ställen som, som man vill titta på. Särgelstorg är ju ett exempel. Medborgarplatsen ett annat. Jag tror att Hässelby också mm. var, var utpekat. Bara för att exemplifiera, det räcker alla som har besökt egentligen, vad blir det, Särgelgatan? Sommar på Särgelstorg till exempel som ju... Stockholm stad och polisen och sitter i samverkan och några fastighetsägare, tror jag det var Vasakronan och AMF bland annat, gick ihop då med tanken att öka tryggheten, och förändra det här området och, och har ju ägnat rätt mycket tid åt att skapa liksom, teaterföreställningar, det har varit konstutställningar på den här Särgurgatan som kanske annars inte är så rolig. Man har möblerat upp den, dekorerat den, det har varit musik. Skulle man kunna liksom, jobba mer med platssamverkan med liksom, det gröna i fokus tror du? Det där ju varit väldigt mycket, det är en betongyta mm. som ska göras rolig men, men det kanske finns Brian Park-exempel man skulle jobba med också.
1: Ja men det tror jag absolut att det, att det gör och jag tror, att det är, jag tror att det finns goda möjligheter att utveckla också ytterstadsplatser och ytterstadsparker på det sättet. Det kanske är där som, det, som behovet är allra störst sen är det ju naturligt att man kanske börjar centralt men jag tror att det finns goda möjligheter att jobba vidare med den modellen. Och det finns ju andra exempel om vi tänker oss som här och levande mm. Stockholm som Stockholms stad också har arbetat med som ju varit en slags pop-up-park eh, i, i hårda miljöer längs ett antal gator i centrala staden. det är också något som, som jag tror kommer sprida sig till andra delar av staden där det kanske blir lite blandat med både hårt och grönt men där det händer lite mer saker under de intensiva sommarmånaderna när folk verkligen vill vara ute också.
0: Det går ju ganska snabbt dessutom. Jag tittade lite snabbt på den här utvärderingen av Sommar på Särgels torg. Vad, vad har det då gett då mm, det där mm. jobbet som, som man gjorde det? Och det var ju ändå ganska dramatiska siffror. För då hade man ju gjort någon mätning på hur många som stannade upp på Sägelgatan och inte bara använde den som transportsträcka mellan butikerna eller från en plats till en annan. Och, och den hade gått från liksom drygt 10% till, till nästan hälften Oj. som liksom stannade upp och använde den här platsen för att det fanns liksom möblering och ett, ett attraktivt innehåll. Så det, det visar ju också att det med ganska små medel går att göra saker. Men skulle man kunna kalla sommargogaterna för vår, våra nya pop-up-parker, är det, det? Jag tycker Jag vet inte om,
1: de kan ju inte på något sätt ersätta den gröna parkmiljön. Men det är klart att det är ett kul komplement att använda staden på ett annat sätt. Och jag noterar det nu, när, precis när sommargågatorna börjar liksom plockas undan och det återgår till det normala så, så inser man, oj, vilken, vilken stor asfaltsyta det är mm. mitt i Skånegatan eller Svedenborgsgatan eller vad det nu kan vara man rör sig. Så att det är klart att det är, det är kul att använda stadens rum på andra sätt som kanske är en slags ett värdefullare sätt för stadens invånare att använda dem än att parkera bilar på till exempel.
0: Nej men det här med, med sommargågatorna eller pop-up-parker eller vad man nu vill, vill kalla det det där har ju också blivit rätt populärt för många fastighetsägare att fundera på för det, det driver ju en helt annan typ av trafik in till de gatorna, man kan, man kan utnyttja liksom fastigheterna på ett annat sätt runt omkring. Vi tog fram från fastighetsägarna Stockholm för några år sedan min företrädare som man kallade för handbok i medborgardriven stadsutveckling, eller egentligen pop-up-parker. Hur, hur gör man för att för att just kunna använda våra, våra gator på ett nytt sätt. Och den, den, där försökte man se på det där och göra en handbok. Hur går man tillväga för att söka tillstånd från polisen? Hur lång handläggningstid är det för att få göra någonting på en, på en gata? Hur kan man jobba i olika årstider? Hur ska man liksom se på tillstånd att använda våra huvudgator egentligen? Så att det där kanske pop-up-parker och där lär bli fler. Jag har hört att några av dem verkar bli permanentade nu också
1: ja Absolut och jag tror att man kan se det när det gäller omsättningen hos fler av restaurangerna och butikerna mm. runt de här platserna att de går upp eftersom det blir mer, mer människor som tycker att det är kul att vara på de här platserna. Så mm. det är klart att det finns den typen av värden också.
0: Men nu tänker man framåt då, man tänker, nu har vi pratat en del om de historiska framväxten och man så här, vad, vad är trenderna i parkbyggandet numera? Ja, men jag, tror
1: att, jag tror att de här två olika sorternas parker som vi berörde inledningsvis, alltså vad ska man säga finparken eller 1800-talsparken om vi säger så och den här parkstråken, stilens parkbyggande från mitten av 1900-talet, att vi kommer se någon form av blandning i framtiden av de här två systemen att det inte behöver vara lika svart. Eller vitt, mycket byggs ju idag, väldigt mycket kommer byggas i Sogans ytterstad. Och där tror jag att vi kommer se både mycket nya bostäder men vi kommer också se nya parker. Och det kommer vara en nödvändighet tror jag om man ska ro i land planen att bygga till exempel 140 000 nya bostäder eh, att man också levererar bra nya parkmiljöer. Både till de nya stockholmarna men också de som redan bor i de stadsdelarna som får
0: mycket ny bebyggelse. Kan man tänka sig nästan att det är också ett sätt att vi säga Skapa acceptans hos Stockholmarna att, att, att det här är en stad som växer så mycket. Alltså det finns ju den här diskussionen om not in my backyard. Då, att ja visst det är kul att Stockholm växer men måste alla bo precis där jag bor. Att om allt fokus handlar om det här, nu ska det byggas 140 000 bostäder. Då, då, blir, då blir det lite som vi pratade om något annat avsnitt. Att då är inte staden tät utan då blir den bara trång. Ja. Men de man måste lägga lika mycket fokus på vad betyder 140 000 bostäder i termer av parker. Det kanske är. Vi ska bygga 40 nya parker de kommande åren. Det kanske skulle vara ett sätt att skapa acceptans också.
1: Det tror jag är säkert
0: och det är klart att, att, att vara så tydlig med parkens värden
1: apropå din kanske allra första fråga i avsnittet när vi pratar om parken som en naturlig del av staden. Att parken är en del av stad, stadsbyggandet, inte någon sån här kompensationsåtgärd. Mm. utan, utan den, den måste komma in väldigt tidigt. Och det finns också bra riktlinjer som Stockholm har jobbat med om man säger, tänker sig sen den här funktionalistiska tiden där man mätte och och räknade på nästan allting så tog man fram, som har man tagit fram olika riktlinjer. Och idag, i översatt till hur man tänker idag, så säger man att, att ungefär 200 meter från sin port så ska man ha en hektar hektarpark. Inom 500 meter 5 hektar och inom 1-2 km 50 hektar, om man ska översätta det här så är... Det första ungefär som här, Nytorget och det andra som Vasaparken och det tredje som, som Djurgården. Mm. Då kan man tänka sig att oj, går det? Men tittar man i, vi har det i Stockholm som en så grön stad som vi bor i så är det faktiskt nästan så redan Idag överallt i stan och det här är något som är intressant att jobba vidare med. Och jag tror att de här parkerna, de mindre eh, närparkerna och stadsparkerna, de kommer vi förhoppningsvis få se fler av. Och sen finns det ju exempel på större nya parker, till exempel eh, nya årstafältet där det då byggs väldigt mycket. Det kommer byggas kanske 8000 bostäder runt den nya parken som då också blir en väldigt stor i ordningställd park istället för bara ett gräsgärde som det är idag. Och det är en intressant kombination för då kan man få både mycket bostäder och bra stadsmiljö och dessutom en väldigt väl välanvändbar parkmiljö.
0: Men sen kan man väl fundera lite grann om man, om man lägger ett, ett ny, förnyat fokus på att, att parken är en viktig del i stadsbyggandet så, så gäller det ju att, att se till att de fungerar. Vi tog ju det exemplet om att med Bryant Park man får gå in och allting har havererat. Mm. Men nu man gör det från början så alltså det, det är ändå ganska splittrat om man tänker sig så här. De parker vi har idag så har vi i Stockholm stad då, så här, trafiknämnden som är ansvarig för belysningen av parken. Vi har exploateringsnämnden som liksom hanterar alla stadens ja, obebyggda mark. Vi har stadsbyggnadsnämnden som ska planlägga i översiktsplanen. Vi har liksom miljönämnden för miljöövervakning och tillsyn av natur- och kulturreservat. Vi har idrottsnämnden som hanterar alla fastigheter och parker utanför staden. Och dessutom fastighetsnämnden som, som äger naturreservat. Alltså det är rätt många kockar i, i den här soppan. Absolut, och framförallt stadsdelsnämnden som äger de flesta parkerna runt om. Mm. Där, där finns väl eh, kanske mer av samverkan då, både mellan staden och, och kanske just fastighetsägare och civilsamhälle i övrigt som får dem att fungera, att det händer grejer i dem.
1: Ja, men det tror jag definitivt. Och så, såklart ser man till hur det var på Holgerbloms tid som vi pratade om tidigare så då fanns ju en parkförvaltning som hade hand om parkerna. Nu är ju parkansvaret uppdelat på många olika håll. Nu finns det en stadstyrgårdsmästare igen och har inte funnits på många år.
0: Jag hörde att det är, det är väl så här 2009 och att det är den första sen Holger Blom.
1: Ja, det stämmer. Och nu är det den andra sen Holger Blom då, Elisabeth zajdak Rosenkvist som är stadsträdgårdsmästare. Det är fint att det hänger ihop, Blom och Rosenkvisten. ändå. Det är fint. Mm. Och då, men då arbetar hon på eh, trafikkontoret och då är det så att trafikkontoret har direkt hand om de stadscentrala parkerna som då är Årstafältet, Kungsträdgården, Bersillpark- och ytterligare någon som jag inte kommer ihåg. Och mm. de andra sköts så att säga utav, utav Så det
0: är klart mm. att det här krävs mycket samarbete för att det ska bli bra. Jag tänker på också apropå hur, hur vi bygger framåt. Den här diskussionen som, som du hade i början om, om hur man ser på parken. Är den liksom publik eller är den privat? Är den liksom stängd eller är den öppen? Att det där är väl också lite grann en, en ständig fråga även i våra tider- så alltså, hur man bygger slutna kvarter, så hela den här diskussionen. Men vi kan väl lyssna lite grann hur det låter. There is communal gardens in the middle of them, I like little villages.
1: Let's go
0: in. Oh uh, no, that's the point. The private villages. Only the people who live around the edges are allowed in. Uh, you abide by rules like that? I don't know, no. But uh, others do, I just uh, do what I want. Um.
1: Det är lätt som en kille som jobbar
0: i en bokaffär Det kan man säga, men han vågade klättra över i alla fall Men vad är det han beskriver för typ av trädgård här? Ja, men han beskriver ju någonting som är väldigt vanligt
1: utanför Sverige Det vill säga att man har privata parker Eller parker som är tillgängliga för de som bor runt omkring Och man har en nyckel då till, till grinden Om man bor bredvid en sån här Park. I Sverige så har vi väldigt få och Stockholm har väldigt få parker som är inhängnade, men det räcker ju att åka till Köpenhamn för att se att man har stängsel runt även de stora publika parkerna som stänger då kvällstid.
0: Just i Stockholm är det parken vid stadshuset stänger vid 23 och det finns någon mer va?
1: Ja, just den nämnda strömparterren stänger klockan 22. Men i övrigt så tror jag att parkerna är öppna dygnet om. Men en intressant koppling till det här exemplet från London från Nothing Hill är ju att i engelsk stadsplanering som har påverkat svensk stadsplanering väldigt mycket särskilt under 1900-talet så jobbar man mycket med en så kallad common green ofta. Det vill säga att man har i varje kvarter så har man en lite mindre park som husen är uppbyggda kring. Det finns för övrigt i, i Berlin också. Den som varit i de olika Berliner Kitsen. Jag vet ju var de här Helmholtzplats eller Kolvitzplats eller och så vidare. Som Arkona plats som ligger på samma sätt. Eh, där kan vi se i Stockholm på vissa platser. I gamla enskilda till exempel. Husen ofta grupperade runt. Platser som är lite semi. De är publika men lite så här halvprivata också. Mest för de som bor där. Och det finns andra exempel. Så att det, det är ett sätt som... Vi importerat
0: ifrån London apropå Nottinghills exemplet Samtidigt finns vi väl här hela tiden när jag tänker på också i det som vi faktiskt bygger idag. Jag var ute bara här veckan och tittade på några av de nybyggda husen ute i norra Djurgårdstaden. Och där har man ju liksom byggt de här på baksidan på gårdarna med tanken att det här ska vara någon sorts minipark, eller det är liksom en väldigt grön yta. Mm. Eh, och gjort det på något sätt så att de, de är lite omslutna så känslan ska vara att det här är, är parken eller grönytan för det här huset. Samtidigt som de är sammanbundna så att de grannhusen ska också kunna ta sig dit. Så Där är ju också den här diskussionen, vad ska vara den privata liksom, grönytan för det här huset och vad ska vara tillgängligt för allmänheten. Men det måste ju vara en balansgång. För vad... å ena sidan så, så vill man att det ska vara tillgängligt och öppet och å andra sidan så kanske man inte vågar släppa ut ungarna och leka om, om, om det är ett ställe som vem som helst har tillträde till. Jag tror att det är en
1: jätteviktig fråga. Jag tror att de här gränsdragningarna är väldigt viktiga. Om man inte har tydliga gränser så kommer man <laughs> förmodligen antingen så kommer platsen inte användas eller så kommer det komma upp staket med, med grind och nyckel i alla fall. Mm. Så det där tror jag är ganska viktigt att jobba med. Att platser som är publika måste också uppfattas som publika. Sen kan det vara så att, att det är lite hemligt eh, som, som jag nämnde i gamla enskeden. Men man förstår ändå precis var gränsen går mellan det som är
0: offentligt och det som är privat. Mm. För mardrömsscenariet måste ju vara så här vi har en gräsmatta framför huset som alla som bor i huset tycker att så här, där tänker inte jag sitta och äh, ha, ha en picknick i eftermiddag för det där är ju bara en gräsmatta som i stadsdelen, medan de som går förbi tycker att där tänker inte jag sitta för det där verkar ju tillhöra huset bredvid att det blir otydlig gränsdragning då. Ja,
1: det exemplet finns ju på väldigt många ställen i, i Stockholms ytterstad. Just den, eh, det som du skisserar, att man inte har den tydligheten och där kanske är det så att man då får hitta sätt att eh, skapa en tydligare park eller tydligare gård. Det har faktiskt också kommit lite ny forskning eh, om det här bara härom året eh, Eva Menora som disputerade på en avhandling som heter Uncommon Ground som handlar just om det här och hur viktigt det är med gränsdragningar för att stadsdelen ska fungera och för att man ska använda den gröna ytan helt mm. enkelt.
0: Vad tror vi framåt då? Vad är det för grönytor som, som vi inte har sett förut? Man, man pratar ju en del om att man borde utnyttja taken till exempel. Tror du det kommer vara grönare på Stockholms tak framöver?
1: Man ser ju väldigt mycket eh, vad ska man säga, gröna tak inritade i framtidsprojekt. Jag tror att man ska, jag, jag tror man ska se det på två olika sätt. Det ena är ju att, att man har gröna tak, typ sedumtak, som kan ta emot regnvatten och som kan vara med och kanske sänka temperaturen och vara en del av ekosystemtjänster som man pratar om eh, som vi diskuterade också tidigare. Eh, Därmed så är jag nog inte riktigt lika övertygad om att vi kommer klättra upp på taken och använda dem som parkmiljöer eller att man ska använda dem som, som eh, eh, uteplats för barnen i skolan och så vidare utan där tror jag att det är den mer traditionella ska säga, marken som är betydligt
0: bättre för det men möjligtvis som komplement. Men är du inte lite väl konservativ? Är inte det skithäftigt då? att ha liksom en, en lekplats uppe på en park? Alltså, det skulle väl återknyta till eh, traditionen att man ska andas den friska luften och se ut över stan- fast i eh, 2000-talets tappning. Jag tror att
1: det är samtidigt väldigt viktigt med liksom, den naturliga miljön- alltså stock och sten, att det finns en, re, en rejäl vegetation. Eh, jag menar, skulle du tycka att det kändes bra att säga till dina barn- att gå ut, och, <laughs> gå ut och lek med dina kompisar och gå upp till våning 13- och se om någon är där? Ja, det,
0: det är väl bli en balansgång i det där. Men å andra sidan kan man ju också tänka sig att det kommer att bli en del i den andra diskussionen om liksom närodlat mer utav odling kanske på. Där kanske taken lämpar sig bättre.
1: Absolut, ja, men det finns ju intressanta exempel. Jag är ju inte på något sätt någon motståndare. Jag tror bara att man, ibland så, så finns det en bild av att ja, men vi lägger allt det gröna på taket istället så behöver vi inte ordna någon grön, några parker nere på på eh, markytan och det, det tror jag är en miss. Mm, man försöker fly sitt ansvar där lite grann. Precis, det blir, det, det blir snygga liksom renderingar men frågan är hur bra miljöer blir det på riktigt. Mm. Sen, finns det ju, sen är det ju intressant att använda ytor på nya sätt. I, jag menar i Singapore till exempel så använder man väldigt mycket gröna tak och väldigt mycket gröna fasader. Man har till exempel bestä man har dessutom bestämmelser om det och det kan den som varit där se att att eh, man har en helt annan grönska som sagt även i fasader. Det kanske inte fungerar riktigt lika bra i vårt bistra klimat här uppe men det är klart att det finns utrymme för nytänk när det gäller hur man använder de gröna
0: eh, liksom växtmaterialet eh, och som sagt också mm. för ekosystemtjänster och annat. Nej, sen går utvecklingen fort. Jag menar, vi har ju så här, som många andra hos fastighetsägarna bikuper på, på taket. Det var ju jättehäftigt och supermodernt för några år sedan. och Nu, nu, nu skryter ju inte lika mycket om det för nu, det, det är ju rätt vanligt nu mer som ett exempel på hur man använder det. Ja, Nu har vi de flesta av ett bihotell bi på balkongen. Vem vet. Vi måste börja avrunda lite grann. Men jag tänkte, har du några tips till, till lyssnarna så här på temat? Kanske inte den här parken för att träffa Julia Roberts och Hugh Grant. Men om man, om man vill ta sig till en lite hemlig park som man kanske inte tänker på i Stockholm. Finns det några, några sådana? Ja, men det,
1: det, det är klart att det, är det det. finns ju många jättefina parker. Om vi ska ta en sån här Common Green Park så är Bjurholmsplan, Södermalm en sån. Som är en väldigt fin, liten, avgränsad park som ligger inne i ett kvarter. Med en liten lekplats som funkar väldigt, väldigt fint. Ganska nära Askans tull då va? Ganska nära Askans tull en mer modernistisk park som också är väldigt fin är parken Delden som ligger i Farsta så man, om man går från Farsta centrum ner mot Nynäsvägen egentligen så finns det ett, jätte, ett jättefint parkstråk en dalgång där, där också finns en parklek som jag också kan rekommendera och sen så min kanske favoritpark som är lite hemlig men sånt här ska man inte nämna för då får man inte ha dem för sig själv men det är nog Pålsundsparken mm. väldigt smal parkremsa som går från på eh, Södermalm från ungefär Västerbrofästet och sen så bort mot, inte riktigt hela vägen fram till Münchenbryggeriet, men en fantastiskt fin smal liten park där man har den bästa vykortsutsikten
0: över stan. Det får väl bli så här att eh, om du inte får ha de här hemliga parkerna i, i fred längre så blir det ett tecken på att eh, lyssnarskaran på den här podden har blivit väldigt stor. Men eh, oavsett vilket, ni som lyssnar, stort tack för att ni eh, orkade med hela vägen hit och eh, var med på ett avsnitt. Vi är säkert tillbaka om eh, bara några veckor, ytterligare ett avsnitt av Staden, Husen, Människorna. Stort tack för att ni var med idag.